0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind die, die Stimmen, die ihr, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Das hier ist wieder eine unserer Creep-Me-Out-Folgen, in denen wir versuchen, den jeweils anderen mit einer Gruselgeschichte
1: aus der Hose zu creepen. Aus der Hose zu creepen. Ich das ist übrigens übernommen worden von vielen Hörerherzchen, ne?
0: Ja? ja, es ist so Und, süß. Okay, dann, dann heißt das. Ich, 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 ich habe jedes Mal das Problem, wo ich mir denke, okay, wie, wie sagst du das jetzt? Wir nehmen das jetzt einfach Wir, so. sa wir sagen jetzt aus der Hose -Cream. Das ist jetzt das Fachjargon. Und häufig schwingen wir auch, um dies zu tun, die Kreaturkeule. Genau. Ich glaube aber heute nicht so. Heute weniger. Mhm. Mhm, bei mir auch. Ja. Letztes Mal habe ich angefangen. Das heißt, heute ist die Pia dran. Wollen
1: wir sagen, was wir für ein Oberthema haben? Erzähl. Also... Heute geht es um Wahn im weitesten Sinne. Also, also. wir haben eine Wahnsinnsfolge heute für euch. Blum,
0: <lacht> genau. Wow. <lacht> okay, was war das in Gottes gehabt? Okay, Peoples. Ja, genau. Alles, was im weitesten Sinne etwas ähm, oder unter die Rubrik Wahn fallen könnte. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichten und ich lehne mich jetzt
1: zurück. Genau, ich habe nämlich zwei, mhm. weil sie etwas kürzer sind. Also... Ich freue mich. Gut. Die erste heißt Büroarbeit.
0: Das klingt nicht so schön.
1: <lacht> nee. Ich bekomme kaum mehr mit, wie sich draußen die Sonne verabschiedet, der Tag dem Zwielicht der Dämmerung weicht und es allmählich dunkler wird in jenem düsteren, vollgepackten, stickigen Büro, welches ich seit neuestem mein Eigen nennen darf. Beförderung. Abteilungsleiter. Darauf geschissen, wenn ich ehrlich bin und dafür meine Freizeit flöten geht. Was bringt es, einem ordentlich Kohle zu verdienen, wenn man sie aus Zeitmangel nicht einmal ausgeben kann? Ich Idiot hätte diese verdammte Stelle niemals annehmen dürfen. Habe diese Bürohengste immer verachtet, sie auf den Arm genommen, wo es ging. Hatten doch keine Ahnung davon, wie richtige Arbeit aussieht. Doch jetzt... Ich verdränge den Gedanken mit voller Absicht, konzentriere mich mehr auf meinen Selbsthass, es überhaupt so weit gekommen haben zu lassen und darauf endlich diesen gottverdammten Bericht fertig zu bekommen. Erst als ich kaum noch erkennen kann, was ich da eigentlich schreibe, mache ich mir die Mühe aufzustehen und den angeknacksten Lichtschalter zu betätigen. Kaltes, künstliches Licht flutet den überladen wirkenden Raum, Staub tanzt in der Luft und legt sich sogleich wieder auf die umliegenden Aktenschränke. Müde reibe ich mir die Augen, ich brauche einen Kaffee, verdammt. Ich schlufe die Treppe hinauf in die Kantine. Vor wenigen Stunden noch hatte hier hektische Betriebsamkeit geherrscht. Jetzt liegt alles wie ausgestorben da. Nicht einmal die Putzkolonne ist noch zu vernehmen. Komisch. Meine Schritte hallen etwas auf dem angegrauten Linoleumboden, der seine besten Tage lange hinter sich hat. Es quietscht, als ich die Tür zum Raucherraum öffne und mir abgestandene nikotingeschwängerte Luft entgegenschlägt. Nichtsdestotrotz krame ich meinen Tabak hervor und rolle gelangweilt eine Zigarette. Weil es schmeckt, rauche ich schon lange nicht mehr. Doch der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Und der Kaffee schmeckt, als hätte der Kantinenwirt hineingepisst. Zumindest hält er wach. Gedanken verloren starre ich durch die gelblichen Fenster und das dahinterliegende Fliegengitter auf den schwärzer werdenden Hof hinaus. Sternchen tanzen vor meinen Augen, weil ich zu lange auf das Blatt Papier gestiert hatte, das ich bearbeiten musste. Verfluchter Papierkrieg. Jeden Tag wurde es mehr und kein Ende in Sicht. Tief ziehe ich an der Zigarette und spucke einen Krümel Tabak auf den Boden, der sich auf meine Zunge verirrt hatte. Ich will heim. Auch wenn dort niemand auf mich wartet und ich genau dasselbe tue wie an meinem Arbeitsplatz, auf den Computerbildschirm starren und hoffen, dass etwas passiert, ist es doch etwas anderes in vertrauter Umgebung. Mir graut es schon jetzt davor, mich wieder hinter meinen Schreibtisch zu setzen und meine Unterschrift auf das gefühlt hundertste Blatt Papier zu setzen, nur weil mein Vorgesetzter zu faul ist oder zu dämlich, diese Möglichkeit besteht natürlich auch, seine Arbeit zu erledigen. Noch ehe ich die Kippe im Aschenbecher ausgedrückt und den letzten Rest des inzwischen kalt gewordenen Kaffees in mich hineingekippt habe, sind der Hof und die Umgebung von der Nacht verschlungen worden. Die Firma befindet sich inmitten eines weitläufigen Industriegebietes. Straßenlaternen gibt es nicht viele, und von denen, die es gibt, funktioniert nur die Hälfte. Es ist jedes Mal eine Art Spießrutenlauf bis zu meinem Auto auf dem riesigen Parkplatz. Ich bin oft der Letzte, der die Firma verlässt, und so ist es leicht, sich vorzustellen, dass man aus der Dunkelheit heraus beobachtet wird. Schließlich liegt es in der menschlichen Natur, sich einzubilden, dass wieder Naturen in der Finsternis lauern. Egal, ob man ein Mann Ende 20 ist oder ein zehnjähriger Junge mit aller Vorstellungskraft der Welt. In meinem Nacken kribbelt es verdächtig, als ich den Raucherraum verlasse und die Kantine ein weiteres Mal durchquere. Dreh dich nicht um. Ich rede es mir selbst ein. Ich muss es mir selbst einreden. Das tue ich immer, wenn ich so lange allein bin. Schon allein deswegen, um das Unwohlsein zu verdrängen, das sich jedes Mal in mir ausbreitet, wenn ich weiß, dass rings um mich herum nichts ist als vermeintlich leere Räume. Oft genug höre ich Geräusche, die ich nicht so ganz zuordnen kann. Ich schiebe es auf die Ratten, auf die Mäuse und Kakerlaken, eben alles, was in so einem alten Verwaltungsgebäude zwangsläufig kreucht und fleucht. Selbstredend denke ich mir dabei oft genug, dass es wohl nicht so ganz hinkommen kann, wenn es irgendwo in den Eingeweiden dieses monströsen Baus plötzlich laut knallt und scheppert. Wird wohl der Wind sein. Irgendwie wummert ein Rohr, weil sich das Wasser aufheizt. Das sind nur die Putzleute, die eigentlich vor einer Stunde alle gegangen sind. Die Ausreden sind genauso zahlreich wie meine Ängste davor, was es wirklich sein mochte. Ein Luftzug streift die nackte Haut an meinem Arm und lässt mich frösteln. Die Haare stellen sich auf und mir wird bewusst, dass Schweiß in Rinnsalen meinen Rücken hinunterläuft. Weil ich mich selbst nervös mache, weil meine Gedanken ständig zu der Möglichkeit zurückkehren, dass ich irgendetwas übersehe, weil jemand will, dass ich es übersehe, fast so als würde sich etwas verstecken. Als ich die Tür zu meinem Büro aufreiße, hindurchstürme und sie hinter mir zuwerfe, als wäre Lucifer persönlich hinter mir und meinem schlecht sitzenden Haarschnitt her, bin ich klitschnass. Komm runter, Mann, und scheiß dir nicht in die Hosen. Wie unglaublich hilfreich das eigene Ich doch manchmal ist. Mit zitternden Fingern wische ich mir durch das Gesicht und versuche ruhig ein- und auszuatmen. Dann greife ich nach meinen Pillen, die ich immer für den Notfall parat habe. Also jeden Tag. Mir schmeckt weder der Gedanke, langsam abhängig von dem Zeug zu werden, noch die Pille selbst, als ich sie einwerfe und laut Knirschen zerkaue. Es wird besser, kurz, dann wird es schlimmer, lange. Draußen vor meiner Tür schleicht etwas vorbei, ich kann die schleifenden Schritte und den unregelmäßigen Atem deutlich hören. Da verarscht mich doch jemand! Galle steigt meine Speiseröhre empor und will, dass ich sie nach draußen befördere. Warmer Speichel sammelt sich in meinen Backentaschen und wird zusammen mit dem Magensaft wieder nach unten befördert.
0: Jetzt zähl langsam bis 10 und komm runter.
1: Die Stimme hört sich verdächtig nach meinem Therapeuten an. 1 Die Schritte kommen zurück. Ja, sag mal, spinne ich? 2 Ich will darauf keine Antwort. So langsam glaube ich, dass ich sie kenne. 3 der Atem ist genau vor der Tür und er hört sich nicht unbedingt so an, als würde er von etwas stammen, was wir allgemein als menschlichen Laut bezeichnen würden. Vier. Meine Stimme zittert bei jedem Laut, den meine Lippen formen. Immerhin will ich die grässlichen Geräusche draußen übertönen. 5. Jetzt kratzt etwas am Türblatt. Dann wieder Schritte und sie werden langsam leiser. Sechs. Ein Knall. Mein Zucken und Schrei sind eins und ich verliere den Kopf. Wirble herum und hab die Tür aufgestoßen, noch ehe ich kapiere, was ich gerade getan habe. Bin schon halb auf den Gang hinaus und wende wild den Kopf, entschlossen herauszufinden, was mir hier meinen letzten Rest Selbstbeherrschung abspenstig machen möchte. Da sind nur zwei rotglühende Punkte. Ich komme gar nicht dazu, mich zu fragen, ob die Pillen vielleicht noch andere Nebenwirkungen haben. Halluzinationen zum Beispiel. Ich sprinte bereits in die entgegengesetzte Richtung. Über meine eigenen, donnernden Schritte hinweg höre ich hämmernde Pfoten oder Füße. Auf jeden Fall ist es schneller als ich selbst. Meine Augen fliehen den Gang entlang, auf der Suche nach einem Ausweg. Ich sehe keinen und haste weiter und übersehe so das Drahtgestell eines Mülleimers, direkt an der Ecke, an der ich eigentlich abbiegen wollte. Jetzt verheddern sich meine Beine im lose dahängenden Müllsack und die eigene Bewegungsenergie katapultiert mich in die Waagerechte, den Kopf voran gegen die nächste Wand. Irgendwo in meinem Schädel knackt es erbärmlich, dann... Zehn. Sind Überstunden nicht etwas Schönes? Hm.
0: Was war da denn los? <lacht> Was ist denn mit Carsten los? <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: Ja. <lacht> so ein
0: bisschen was hatte es davon. Jetzt ja. haben wir die Leute tatsächlich direkt aus der Stimmung gerissen. Es es tut tut mir leid. Leid. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es hat äh, sich aber auch schön mit unserer letzten True-Crime-Folge ein gegeben, finde mhm. ich, so ein bisschen.
1: Finde ich auch, mhm. finde ich auch. Weil man eben, das ist auch so dieses, okay, es gibt irgendwelche Pillen, irgendwas ist los mit ihm. Aber irgendwie scheint ja auch irgendwas anderes. Oder nein, eigentlich nicht. Er hat sich einfach echt verletzt, ne?
0: Ich denke. Ab, ja. Aber auf der anderen Seite, also seine Pillen scheinen nicht gut zu wirken. Vielleicht hat er die falschen genommen. Man weiß es nicht. Ja. Aber ähm, ja, wie ihm waren. Ne? Und dann hat er sich selber auch unfallmäßig verletzt. Ich würde sagen, Oder ja. vielleicht ist er auch verstorben an den Verletzungen. Man weiß es nicht. Vielleicht aber, ist er auch gar nicht verstorben. Ma, ja, deswegen vielleicht einfach nur, er hat sich einfach nur verletzt.
1: Dem geht es bestimmt Dem gut. Dem geht es gut. Der hat sich ja auch noch gedacht, sind Überstunden nicht was schönes.
0: Das klang aber eher sehr sarkastisch.
1: Ja, natürlich. Also ist ja auch ein sarkastischer Typ, habe ich so ja, gedacht, ja,
0: ja. Nee, gut, ja, ja, passt, phänomenal in das Thema war. Nicht wahr, fand ja. ich auch. Sehr schön. Fand aber du auch. hast noch einen.
1: Ja, ich habe noch einen. Alles klar. Achtung.
0: Warnung: Die nächste Geschichte enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen und behandelt das Thema Suizid. Solltest du selbst davon betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Geschichte zu überspringen. Zeitangaben sowie Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung.
1: Hörst du die Schatten wispern? Im Zwielicht deinen Namen flüstern? Sie verlangen nach dir. Hörst du sie schreien? Ich höre sie. Langsam strecke ich die Hand nach dem Messer aus, dessen reine Klinge das Licht reflektiert und mir mein Spiegelbild zeigt. Netzartige Narben ziehen sich über meinen gesamten Arm. Vor einiger Zeit habe ich diese mit dem nun vor mir liegenden Messer in meine zarte Haut geritzt. Geholfen hat es nicht. Es ist vielmehr noch schlimmer geworden und die Schatten noch lauter. Ich weiß, dass sie auch jetzt da sind. Leise, fast unhörbar flüstern sie meinen Namen. Beinahe kann ich sie spüren, wie sie mit ihren langen Krallen meine Haut aufschlitzen, nach meinem Blut lechzen. Und ich weiß, dass ihnen mein Blut nicht reichen wird, dass sie nach mehr verlangen, nach viel mehr. Sie verlangen nach meinem Tod, und den werde ich ihnen geben, damit sie endlich aufhören, mich zu quälen. Es ist das Einzige, was sie verstummen lässt. So muss es sein. Es muss wenigstens diesen letzten Ausweg geben. Es ist das Einzige, was mir geblieben ist, diese Hoffnung auf Erlösung, das Letzte, an das ich mich verzweifelt klammern kann. Mit zitternden Fingern umfasse ich den kühlen Griff des Messers, führe es zu meinem Herzen, ich zögere, schlucke hart. Die Schatten, sie wissen, was ich gleich tun werde, sie schreien danach, kreischen nach meinem Tod, den ich ihnen bereitwillig geben werde. Tief durchatmend drücke ich das Messer fester an meine Haut. Wie es angefangen hat, weiß ich nicht mehr genau. Seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten, waren sie in meinem Zimmer gewesen, hatten lauernd in den Ecken gesessen und mich gierig angestarrt. Ich hatte sie ignoriert, hatte krampfhaft an dem Gedanken festgehalten, dass ich sie mir nur einbildete, dass sie lediglich Auswüchse meines überanstrengten Gehirns waren. Es hatte nicht geholfen. Sie hatten weiter nur da gesessen, regungslos, und hatten mich mit ihren trüben Augen fixiert, jede meiner Bewegungen genauestens beobachtet. Es war schwer für mich gewesen, einzuschlafen, da sie sogar in meine Träume schlichen, als stumme Beobachter meiner Fantasien. Es wurde immer schlimmer. Sie gaben sich nach einiger Zeit nicht mehr damit zufrieden, mich nur anzustarren, sondern sie begannen, um mich herumzuschleichen und mir Dinge ins Ohr zu flüstern, die schrecklicher sind als alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es für mich behalten, dass die Schatten mich nachts heimsuchen, mir schreckliche Dinge ins Ohr flüstern, und ich habe verschwiegen, dass sie jede Nacht ein Stückchen näher kommen. So nah wie heute waren sie noch nie. Das Messer ritzt lautlos meine Haut auf, lässt das dunkelrote Blut aus der klitzekleinen Wunde schießen und die Schatten, die mich mittlerweile umringt haben, noch lauter kreischen. Hört auf, denke ich. Hört endlich auf! Stille Tränen bahnen sich ihren Weg über mein Gesicht und hinterlassen salzig schmeckende Spuren. »Sie sollen aufhören. Bitte.« Als hätten sie mein stummes Flehen gehört, werden sie nur noch lauter. Ihre Schreie dringen gewaltsam in meine Ohren ein, hallen in meinem Kopf wieder. Ich umklammere das Messer, bis meine Knöchel weiß anlaufen. Diese Stimmen beherrschen jede Zelle meines Körpers, sind bis in den verworrensten Winkel meines Geistes vorgedrungen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann es nicht länger ertragen. Mit einem magerschütternden Schrei, der ungewollt meiner Kehle entrinnt, hole ich aus und ramme mir das Messer bis zum Heft in die Brust. Erst Sekunden später realisiere ich, was ich getan habe. Wie paralysiert starre ich auf das in meiner Brust steckende Messer, dessen Klinge sich in mein Herz gebohrt hat und mich innerlich verbluten lässt. Urplötzlich, ohne dass ich es vorausgesehen habe, erreicht mich eine brennende Welle des Schmerzes, die sich sengend heiß durch meine Adern frisst. Vor meinen Augen bilden sich flimmernde schwarze Punkte, die sich immer weiter vervielfältigen und mir schließlich die Sicht nehmen. Die Schreie der Schatten steigern sich bis ins Unermessliche, werden zu einem rauschenden Orkan von Stimmen, die in unbekannter Sprache auf mich einreden. Der Schmerz ebbt allmählich ab und ich falle in ein tiefes Loch, lasse meinen sterbenden Körper hinter mir zurück. Die Stimmen werden leiser, verstummen schließlich ganz. Erlösende Stille breitet sich in mir aus. Endlich sind sie weg, endlich sind sie befriedigt. Ich falle und falle weiter hinein in dieses bodenlose, unendliche Schwarz. Ich bin glücklich, so glücklich wie schon lange nicht mehr. Ich koste das Gefühl ganz und gar aus, bis auch dieses verschwindet und sich endgültig Kälte in meinem Körper ausbreitet. Lass die Schatten nie zu nah an dich heran. Lass dich von ihren Stimmen nicht leiten, wenn sie im Schutze der Nacht um dein Bett schleichen und leise deinen Namen flüstern. Höre ihnen nicht zu, wenn sie dir diese schrecklichen Dinge ins Ohr flüstern. Obwohl, vielleicht ist es längst zu spät. Vielleicht sind sie ja schon bei dir.
0: Uh, die war düster. Ja. Allerdings. Ja. Allerdings. Und da muss ich wirklich eine Triggerwarnung vor. Unbedingt.
1: Parken. Unbedingt. Habe ich gerade auch gemerkt. Ja, ja, musst du unbedingt machen. Das ist
0: machen. eine ähm, sehr ernsthafte
1: Warngeschichte. Warngeschichte. Ja. Sehr ja. ernst zu nehmen. Ja, ich finde, dass die ultra-atmosphärisch ist. Ja. Also wirklich sehr talentierter Autor auf jeden Fall. Absolut. Sehr, sehr düster.
0: Geht ja. natürlich auch alles verlinkt in genau, den Genau, Shownotes. unbedingt, unbedingt. Ja. Sehr, sehr gut geschrieben, sehr, sehr gut gelesen, alle beide. Ja, und ähm,
1: ja, ja, so viel, das, so viel Spaß einem sowas machen kann, so viel Spaß macht es mir auch. Es
0: ja. ist, ähm, ja, das waren auch
1: wirklich, also ich finde, beide Geschichten hatten wirklich auch einen tollen ja. Schreibstil einfach. Ja. Und ähm, ja, ich meine, wir beschäftigen uns heute mit Wahn. Dass das nicht Ponyhof ist, ist irgendwie ist klar. Ist logisch, auf so jeden eine, Fall. Nur auf, trotzdem, also... Unbedingt, ja.
0: Irgendwie hat mich die Geschichte so ein bisschen wachgerüttelt. und Ich
1: finde es ich find's auch krass. Ja. Also so ein Schlag in den Nacken,
0: fand ich irgendwie. Ja, und ja. das ist wirklich, also... Wahn ist einfach eine krasse Sache und es überkommt dich und es befällt dich und dann, ja, damit beginnt dein Verfall und das ja. kann natürlich bis zum Tod führen ja. auf jeden Fall. Ja,
1: das ist, knüpft ja eigentlich auch wieder ganz schön an unsere letzte Folge an. Absolut. Weil, wie wir da auch schon besprochen haben, es ist ja auch, also da hatten wir das Thema bipolare Störung, genau. wo auch Psychosen daraus erwachsen können und wahnhafte Geschichten auch, mm, ne, und mm. ähm, das, es wird zu wenig ernst genommen. Ich finde, Absolut. es wird einfach zu wenig, zu wenig ernst genommen und es ist eine tödliche Krankheit, wie auch viele körperlich nachweisbare Krankheiten, mhm. die einfach tödlich ausgehen können. können. Ja. Und äh, das muss einfach ernst genommen werden, weil ich glaube auch das, also ich meine, das, was wir jetzt gehört haben, ist eine Creepypasta.
0: Ist eine fiktive Geschichte, so, genau. Ne? Mhm. Aber aber sowas passiert. Das ist das Ding. Ja, ja, genau. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich in diese Lage hineinzuversetzen. Dieses, dass du das Gefühl hast, immer verfolgt zu werden. Oder ich kann es
1: mir gar nicht vorstellen. Ich, ich, ich habe mal, ich,
0: ich hatte, mal, hatte mal Träume, die so in die Richtung ah, gehen. Ah, ja, vielleicht. Okay. Ja, okay. Und du bist so, du hast so null Kontrolle mehr und ja, alles fällt irgendwie in sich zusammen und du bist total hilflos und wehrlos und ganz verrückt irgendwie. Dein, ja, dein Verstand bricht zusammen. Ja. Wirklich. Also, ja, ganz schlimme Sache, sehr mhm. ernstzunehmende Sache. Ja. Trotzdem knüpft, also deine beiden Geschichten knüpfen wunderbar an unsere letzte Folge an. Diese Geschichte jetzt aber knüpft auch irgendwie, also die ist eine perfekte Überleitung zu meiner Geschichte. Ah, irgendwie okay. Es passt auch, reiht sich sehr gut Ich möchte ein. noch
1: mal sagen, wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, wir überhaupt nicht. Wir brechen uns nie ab. Mm -mm. Aber das ist ja cool. Okay, genau. okay.
0: Warum das so gut passt, das erfahrt ihr jetzt. In meiner Geschichte Geht es nicht um Schatten, aber um Gesichter am Fenster. Und so heißt sie auch. Wieder allein, immer allein heutzutage. Der Sonnenuntergang über meinem beschissenen kleinen Haus am Ende der Straße. Das Licht streift rot-golden durch den Spalt zwischen den Vorhängen. Es fällt auf meinen Schreibtisch. Hunderte kleine Staubpartikel treiben darin herum. Seufzend stehe ich auf und mein Schreibtischstuhl, der an beiden Seiten mit Klebeband geflickt ist, quietscht dabei. Zeit, nochmal zu überprüfen, ob auch wirklich alle Vorhänge geschlossen sind, denke ich. Mein nächtliches Ritual. Ich schlendere von Raum zu Raum, ziehe die Fensterläden über das milchige Glas des Badezimmerfensters. Ich ziehe die Jalousien des Wohnzimmers zu. Die Hintertür hat keinen Vorhang, also klebe ich einfach das Stück Pappe, das ich benutze, wieder über das Fenster. Sie kommen nicht jede Nacht, um mich zu holen, aber ich gehe besser auf Nummer sicher. Ich erinnere mich noch, wie sie mich zum ersten Mal aufsuchten. Wie so oft saß ich an meinem Schreibtisch. Der Himmel war dunkel und ein Hauch von silbernem Mondlicht drang in den Raum und schien auf den Teppich. Ich drehte mich um, um ihn durch das Fenster zu betrachten. Den Mond, meine ich. Aber das war nicht das, was ich hinter dem Glas sah. Es dauerte einen Moment, bis ich realisieren konnte, was meine Augen da erblickten. Die Luft um mich herum wurde still. erstarrte. Und dann schrie ich, taumelte rückwärts, stolperte und stürzte hart zu Boden. Das silberne Licht stammte nicht vom Mond oder den Sternen sondern von einem Gesicht, das dicht an das Glas gepresst war. Ich konnte spüren, wie es mich anstarrte. Es starrte direkt in meinen Kopf, obwohl es nicht einmal Augen hatte, nur dunkle Vertiefungen in den Augenhöhlen. Und während ich starrte, verzerrte sich sein Ausdruck. Wie ein Fels, auf unnatürliche Art und Weise gespalten, begann das Gesicht zu grinsen. Die Zähne strahlend weiß in einem zahnfleischlosen Mund. Ich hörte es an das Fenster klopfen, doch sah ich keinen Arm, keine Hand. Ein Kräuseln in der Luft vielleicht, aber ich war mir nicht sicher. Es war ja schließlich dunkel, aber es klopfte trotzdem. Flüsterte das Gesicht mit einer Stimme, die mich schaudern ließ. Mein Name. Ich drehte mich panisch um, aber natürlich war da niemand. Als ich meinen Blick wieder auf das Fenster richtete, war neben dem ersten Gesicht ein zweites erschienen. Dieses Mal das einer Frau, glaube ich. Und wieder verzerrte sich der Ausdruck dieses silbernen Gesichts. Die dunklen Höhlen der Augen vertieften sich weiter und in der kranken Parodie eines Grinsens fletschte es mir die Zähne. Quai. Flüsterte sie. Doch dieses Mal drehte ich mich nicht um. Hier ist ein Fun-Fact für dich und er ist wirklich wahr. Jedes Gesicht, das man im Traum sieht, ist ein Gesicht, das man auch im echten Leben bereits gesehen hat. Diese Tatsache wurde mir wieder bewusst, als ich panisch auf dem Boden meines Schlafzimmers kauerte und von einer wässrigen, traumähnlichen Angst befallen wurde, während die Gesichter meinen Namen flüsterten. Ich Wenn's, wenn's nicht reicht, reicht, reicht. flüsterte das Erste. »Trennen, trennen wir uns viel, 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 viel,« sagte das Andere. »Wenn du Wenn uns reißt, können wir können dir helfen. helfen.« Ich rappelte mich auf, eilte zum Fenster und zog so schnell ich konnte die Vorhänge zu, als ich wieder bei Sinnen war. Doch es war zu spät.« das Flüstern hielt an, es schwirrte in meinem Kopf herum. »Wenn das ein Scherz sein soll,« versuchte ich zu rufen, aber die Laute, die ich von mir gab, erinnerten nur an ein leises Krächzen, trocken und still. Das silbrige Licht schwamm hinter den Vorhängen und leuchtete durch die Lücken. »Die Türen«, dachte ich mir, »verdammt, sind sie verschlossen?« ich floh aus dem Zimmer in den Flur, stieg schnell die Treppe hinunter in den Schatten des unteren Treppenabsatzes. Mit zitternden Händen prüfte ich die Klinke der Eingangstür. Verschlossen. Gesichert. Gut. Gut. Ich drehte mich um, um zur Küche und zur Hintertür des Hauses zu gehen, doch hatte ich damals noch keine Vorhänge für die Fenster in der Küche. Das silberne Licht der Gesichter fiel über die Tische und Stühle. Ich schrie erschrocken auf, als sich die Gesichter alle zu mir drehten, als wären sie eins. Es müssen etwa sieben oder acht gewesen sein, und sie begannen alle gleichzeitig zu grinsen. »Nein«, murmelte ich, und bedeckte mein Gesicht mit der Hand, während ich zur Hintertür eilte. »Nein, nein, nein, das darf nicht wahr sein!« Aber es passierte. Zu meinem anhaltenden Entsetzen geschah es. Das Klopfen an den Fenstern wurde lauter. Das Flüstern wurde lauter, dringender. Öffne, 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 öffne. Lass uns Lass rein. In meinem Haus gibt es keine Räume, die völlig fensterlos sind, aber zur Zeit gab es eines, in dem die Vorhänge zugezogen waren. Ich stürzte hinein und schlug die Tür zu, lehnte mich mit dem Rücken gegen das Holz und starrte mit klopfendem Herzen erschrocken zu den Fenstern. Hier gab es keinen silbernen Schein hinter den Vorhängen, kein Klopfen an der Scheibe, und das Flüstern, das sich in Betteln verwandelte, war auch leiser. Aber keineswegs still. Ich glaube, ich saß die ganze Nacht dort. Ja, so muss es wohl gewesen sein. An die Tür gekuschelt, bis die Sonne hinter den Vorhängen aufging. Ich erinnere mich an den ersten Lichtstrahl, der auf meine zur Faust geballten Hand fiel. Doch jetzt gibt es kein solches Licht mehr, hier gibt es keinen Sonnenaufgang, nur Sonnenuntergang. Die rötliche Glut des Endes. Ich rüttelte am Türgriff. Abgeschlossen, natürlich, so wie es immer ist, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich gehe die Treppen rauf, die Stufen knarren, als ich hinaufsteige. Ich verdränge die anhaltende Angst, dass etwas hinter mir im Schatten nach meinen Füßen greifen und mich zu einem grausamen Tod in der Dunkelheit hinunterziehen wird. Ich werfe einen Blick auf die Zeichnungen, die ich an die Wand geklebt habe. Die Zeichnungen der Gesichter, die ich gesehen habe. Sie sind alle sehr ähnlich, aber sie bleiben in meinem Gedächtnis haften. Sie schwanken alle am Rande der Vertrautheit. Gerade wenn ich denke, dass ich kurz davor bin, ein Gesicht zu erkennen, verschwindet es auf ärgerliche Weise wieder in der Unkenntlichkeit. Ich könnte durchaus verrückt werden. Das wäre eine Möglichkeit, das gebe ich zu. Aber ich kann es nicht riskieren. Ich kann es einfach nicht riskieren. Also folge ich meiner Routine. Fenster fest verschlossen, obwohl ich sie in letzter Zeit nur noch selten öffne. Türen verschlossen und Vorhänge zugezogen. Gut, ja, das ist gut. Mein Herz macht einen Sprung, als ich an einer offenen Tür vorbeikomme. Der Raum ist voll von Schatten. Ich kann fast sehen, wie sie sich in Echtzeit vertiefen, während die letzten Spuren des schwachen Tageslichts verschwinden. Die Vorhänge sind noch offen, Quinn. Ja, das sind sie. Ich durchquere den Raum langsam. Es fühlt sich an, als ob ich meinen Körper durch Wasser schiebe. Die Vorhänge flattern leicht in der Abendbrise. Außer... Nein... Das können sie nicht sein. Das wäre unmöglich. Die Fenster sind fest verschlossen. Ich versuche nicht direkt durch das Glas zu schauen, aus Angst, dass eines dieser schrecklichen Gesichter auftauchen könnte. Das ist das Schlimmste daran. Das Warten. Die Vorfreude. Das Staunen und die Spannung. Ich greife nach den Vorhängen und ziehe sie zusammen. Sie fühlen sich schwer an. Doch nach einem letzten Atemzug ist der Blick durch das Glas versperrt. Ich bin in Sicherheit. Wenigstens für eine weitere Nacht bin ich in Sicherheit. Ich stolpere zurück und hinweg und beschließe, die Tür hinter mir zu schließen, als ich in den Flur zurückkehre. Ich mache mich auf den Weg zurück in mein Zimmer und lasse mich an meinem Schreibtisch nieder. Mein Stuhl knarrt, wie so oft. Stille. Ich tippe mit der Hand gegen die Maus. Ich habe Mühe, mich auf dem Bildschirm meines Computers zu konzentrieren. Das Licht flackert und ich höre eine Stimme. Ein Flüstern. Nein, nein, murmel ich laut. Die Vorhänge sind zugezogen. Die Vorhänge sind immer zugezogen. So lauten die Regeln. Du kannst heute Nacht nicht mit mir sprechen. Öffne ein Fenster. Öffne, Öffne, eine, Fenster. Fenster. Öffne, Öffne eine, Tür. eine Tür. Fuck. »Bleib weg! Lass mich einfach in Ruhe!« Die Augen sind immer noch auf den Bildschirm fixiert, aber es juckt sie, hinter mich zu schauen. Ich muss den Drang bekämpfen, mich umzudrehen, um hinter dich zu schauen. Hinter mich zu schauen, meine ich natürlich. Etwas klopft an das Fenster. Ich kann es jetzt hören, wie es sanft gegen das Glas klopf, klopf, klopft. »Bitte!« ich kann es nicht ertragen. Ich kann es einfach nicht ertragen. Ich springe wutentbrannt auf und drehe mich herum. Ich ziehe die Vorhänge zurück und starre wütend in die Nacht hinaus, die Zähne gefletscht. Aber da ist nichts. Nur Dunkelheit. Die groben Umrisse der Bäume, der Straße und die Kante des Nachbarhauses sind durch den Schatten schwach zu erkennen. Der Raum ist still. Bis auf mein Atmen. Und dann knarrt hinter mir langsam die Tür zu meinem Zimmer. Erschrocken drehe ich mich um, das Blut rauscht in meinen Ohren, doch die Tür bleibt genau da, wo ich sie verlassen habe. Das Knarren, nehme ich an, könnte vom Stuhl stammen. Mein Verstand spielt mir einen Streich. Ich wende mich wieder dem Fenster zu und finde mich wieder, wie ich in das silberne Gesicht eines Albtraums stache. Für eine halbe Sekunde erscheint das Weiße und die verengten Pupillen seiner Augen. Sie blitzen hell in den pechschwarzen Höhlen. Der Mund knackt und reckt sich zu einem Grinsen nach oben und das Klopfen nimmt zu. Um das Zehnfache. Es wird zu einem Hämmern gegen das Glas. Bitte! Ich schreie und ziehe die Vorhänge zu, aber es macht keinen Unterschied mehr. Ich kann die Umrisse des Gesichts sogar durch den Stoff erkennen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich kann dich hören. Du bist du wirst gefangen. gefangen. Du bist auch in dieser Gefahr gefangen. Öffne selbst. Öffne einfach Jedes Gesicht, das du im Traum siehst, ist ein Gesicht, das du im echten Leben gesehen hast. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Es wir Um die Wahrheit zu sagen, lieber Zuhörer, ich glaube nicht, dass ich das ertragen kann. Es ist einfach zu viel. Ich will nur, dass dieser Albtraum endet. Ich kann mich kaum noch an meine Tage erinnern. Es ist alles nur noch Nacht, Nacht, Nacht und die Umrisse der Nacht. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Öffne ein Fenster. Öffne eine Tür.
1: Alter Schwede.
0: Mhm.
1: wenn ich ehrlich bin, glaube ich, das war die gruseligste Geschichte, mhm. die du bisher gemacht hast bei Creep Me Out ich oder die, also die an die ich mich bisher, also ich fand auch unser Slenderman Ding ziemlich gruselig, weil oh, ja. auch die Atmo so gruselig war und so Ja. ja. aber wir sitzen jetzt hier am helllichten Tage mhm. und ich dachte okay, die Tür knarrt Ja. was zum das, Teufel ja. und ja. so, also, was? du hast meinen Blick gesehen, ja die Augen gehen aus und ich denke so, was ist los? Ja. ja, also das war schon, das ist krass.
0: Ja. Die das ist auch echt ein sehr talentierter Schreiber. Wahnsinnig. Also unfassbar. Das Original ist äh, auf Englisch verfasst worden. Ich habe die wieder übersetzt. Die ist auch so auf Deutsch leider niedergeschrieben, nicht zu finden. Vielleicht kann ich die mal ins Creepypasta-Wiki stellen, jo. wenn ich die Übersetzung, ne, die habe ich eh. Aber ich fand, ich habe diese Geschichte gelesen und ich dachte mir, oh mein Gott, die musst du nehmen. Und die Geschichte stand auch, bevor wir festgesetzt haben, dass wir über das Thema Wahn sprechen ja. möchten. Und wir haben quasi überlegt oder ich habe überlegt, gut, was könnte irgendwie zu dieser Geschichte passen? Und dann sind wir auf das Thema Wahn gekommen und ich finde, es nailed it. Also das Total. trifft es Richtig geil. zu 100 Prozent. Ja. Und bei dir waren es die Schatten, hier sind es die Gesichter genau, am Fenster. Genau, genau.
1: Und deine Geschichte war jetzt weniger plakativ als meine.
0: Aber nicht A weniger düster. Aha,
1: ja, mhm. ich würde fast sagen, also die trifft noch mehr ins Mark, weil das so...
0: Die geht auch irgendwie ein bisschen ans Herz. Die macht einen so ein bisschen, die lässt einen so ein bisschen so, uh, ich hab, äh, betroffen zurück. Ich habe
1: also richtig, also nee, mhm. ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich wirklich von Herzen gegruselt seit ja. langer Zeit mal wieder, ja. richtig dolle.
0: Wir sind abgehärtet leider, muss Ui. man sagen. ja ohne Scheiß, ohne mhm. Scheiß.
1: Ich habe auch, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hätte ich sowas gar nicht hören können, da habe ich auch die Anfänge von, also viele Leute von von unseren Hörerherzchen hören ja auch Ende mit Schrecken, mhm. so die ersten Folgen, da habe ich mir so dermaßen in die Hose geschissen, während ich in der Küche stand und... Kartoffeln geschält habe ja, oder so,
0: ne? Ja. Das wird mir jetzt nicht mehr passieren, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja. Aber äh,
1: diese Geschichte.
0: Weißt du noch, äh, in der Oi. Folge zum Thema Keller, wo ja, du Ja, da ging es dir, genau, da genau. ging es dir ganz
1: schlecht, das weiß ich noch, <lacht> ja. ja.
0: Wir, es, gut, es war 3 ja. Uhr morgens oder ja. so und wir saßen bei mir im dunklen Flur, da ja. haben wir noch aufgenommen. Aber ich war so fix und fertig. Danach hast du ja. du hast dein Glas auf den Akt. Boden ja, ich gestellt weiß noch. und ich habe mich so erschreckt. Ja, ich weiß noch. Und ähnlich war es bei der Geschichte. Ja. Also der Moment, krass. wo die Tür knarrt, ist echt so, oh Gott. Ja. Also. Was sieht er jetzt? Was ist jetzt los? Was ist da? Was, sie, was kommt oder, da? Ja, Und man dachte ja, es ist alles nicht echt. Und oh, ist es ja auch irgendwie doch nee. nicht. Und dann auch diese Perspektivwechsel. Ja. Ich sehe dich. Nein, ich meine mich. Und ja, genau. Also so mhm. Wahnsinn. Mhm. Wie kann man so talentiert sein? Mhm. Ich finde es auch richtig Einfach richtig. krass. Echt. Richtig. Chapeau. Richtig. Der Autor versteht nicht, was wir sagen, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber ja. Wir sind schwer begeistert ja. von dieser Geschichte. Ja. Ich habe sie heiß und innig geliebt.
1: Ja, richtig geil.
0: Ja, Einer meiner Liebsten. Ja, voll. Und die musste sein, durch Zufall gefunden. Richtig
1: cool, richtig cool. Ja.
0: Ja. Das ist das zum Thema Wahn. Möchte ich nicht, ich möchte nicht in Quins Haut stecken. Nee, ich und auch, auch Also ganz, ganz schlimm. Und irgendwie hat mir die Folge erst so richtig verdeutlicht, weil man vielleicht sonst auch gar nicht so drüber nachdenkt, was für eine schlimme Sache das ist.
1: In so einer eigenen Welt zu sein, aus der man nicht rauskommen kann. Ja, und, hm. und wo solche Das war aus, in der Geschichte dieses, äh, du bist gefangen in ja. deiner Parallelwelt, in deinem ja, eigenen ja, Universum ja. irgendwie. Und das,
0: und das Dinge, die wir für nicht real halten, in auf in dem einmal Moment real deine sind. Realität sind. Das ist so übel.
1: Und ich hoffe wirklich von Herzen, um das einfach nochmal zu sagen weil immer, wenn man etwas in die Öffentlichkeit hinausbläst, was man irgendwie mit Leidenschaft tut, mm. ähm, natürlich immer mit dem, mit dem Mitgefühl für alle, die
0: in so einer Situation Ja, in, in was
1: für einer Situation auch immer, die einfach Schwierigkeiten haben, ja. ja. Und äh, ich hoffe einfach, wir sind auch niemandem zu nahe getreten. Das Und hoffe ich es, natürlich es geht, auch. es ist ja, im Grunde ist es ja ein, es ist ein fiktives Kunstformat genau. oder ja, Unterhaltungsformat, Genau. genau. Das ist es. Ja. Aber ich denke, es ist nicht so schlecht, das mal zu erwähnen, weil
0: man eben so eine düstere die Folge Ja, ist ja diese sehr düster. war sehr düster. Aber ich ja. habe dieses Rabbit Hole nicht kommen sehen. Ja. Ob, ob, ich kannte meine ja. Geschichte, aber trotzdem dann ja. auch noch in Kombination mit ja. deinen, die ja, ja doch alle ja. wirklich sehr gut zueinander ja. passen. Und dann, dann so schiup,
1: einmal verschluckt ja. Mm. ja, genau. Also
0: mhm. ist eine sehr düstere Creep-me-out-Folge. Genau. Aber schafft vielleicht auch ein bisschen mehr Awareness mhm. für solche Themen.
1: Vielleicht ist das der gute Zweck.
0: Ja. Ja. Das denke ich. Okay. Ähnlich wie unsere letzte True Crime-Folge. Ja.
1: Mhm. Witzigerweise, wir da, haben doch ja. gar nicht geplant, dass es das irgendwie zusammenpasst. Ne? Überhaupt nicht. Aber irgendwie passt es jetzt doch wieder thematisch ja. auch ja. in ja. den
0: Wahnsinnsmonat. Äh, ja, es ist ein Juni. Wahnsinnsmonat einfach. Ja. Der Wahnsinnsmonat Juni. Ja. Weißt du, was auch Wahnsinn wird, Hä? um das Ganze hier mal ein bisschen aufzulockern. Wir haben uns Gedanken gemacht, wohin mit diesem Podcast. Und dann kam die Pia um die Ecke mit einer grandiosen Idee. Und zwar ein neues Format. Ja. Ein neues Format, das da den Namen trägt, True Creep.
1: Ja, Freunde, das ja. hat es
0: noch nicht gegeben. Das hat es noch nicht <lacht> gegeben. Wir wissen noch nicht exakt, wann und wo wir das unterbringen, ob es da vielleicht mal Zusatzfolgen geben wird äh, als extra Special Content oder ob es eine regelmäßige Sache wird. Das ähm, wird die Zukunft genau. zeigen, das überlegen wir uns noch. Aber was ist True Creep? Genau.
1: Kern der Sache ist, dass wir praktisch uns darum bemühen, gegebenenfalls auch die Community mit einbeziehen. Wir sind noch nicht so ganz sicher, woher wir das, das äh, stellentechnisch nehmen. Den genau. schon. Aber das ist so die grobe Idee. Ein Real erlebte
0: Gruselgeschichten.
1: Genau, also wirklich Ereignisse, die tatsächlich passiert sind, mhm. entweder eben im Internet äh, gesucht oder was auch immer, mhm. oder halt von euch, tatsächlich in schöne, bildhafte Sprache zu bringen. Genau. Und das Ganze aufzubereiten als wie eine Creep-Me-Out-Geschichte. Genau. Allerdings mit dem Hintergrund, dass es sich dabei um ein 100%-Erlebtes. Geschehenes handelt.
0: Richtig, genau. So, genau. Das ist True Creep. Genau. Eine, ein, ein Twitter aus True Crime genau. und ähm, Creep Me Out. Genau. Und vielleicht
1: eben auch wieder damit, also was wir ja in äh, Folgen von Creep Me Out nicht unbedingt machen, ist immer sehr genau die Hintergründe beleuchten, wie wir das mhm. äh, in den True Crime Folgen machen. Äh, aber auch das könnte eben Gegenstand sein. Absolut. Da wirklich ja. einfach mal so ein bisschen zu forschen, okay, was ja. steckt eigentlich dahinter? Welches Phänomen ist uns hier aufgetreten? Also welches Phänomen ist hier aufgetreten? Mhm. Genau. Äh, was, was, wie gibt es natürliche Erklärungen für sowas,
0: solche mhm. Recherchen mhm. zu betreiben, so ein bisschen? Ja, ja, ja. Und es gibt so viele fantastische, ungeklärte Mysterien auf dieser genau. Welt, die sich wirklich so zugetragen haben. Genau. Und durch das True Creep-Format haben wir eine Möglichkeit, zusätzlich auch diese Fälle noch mit zu genau, beleuchten.
1: Genau, dass und, man eben sich nicht so auf die Fakte, faktenbasierte True-Crime-Recherche stürzt, mm. sondern viel mehr Raum hat für äh, tatsächlich auch Spekulationen, für eigene Ideen äh, zu der ganzen Sache und so genau. weiter. Und, und das einfach nochmal so ganz aufzurollen. Weil es gibt ja viele True-Crime-Fälle auch, die so einen kleinen Einschlag ins Paranormale haben oder Absolut. irgendwie mystery und da wir ja in den normalen Folgen das Ganze eher psychologisch beleuchten. Und auch äh, sehr faktisch. Genau, eher. genau. Mhm. Wiss ja, wissenschaftlich kann man, also nein, ja. faktisch ist gut. Mhm. Ja. <lacht> ja, 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 du hast recht. Aber ähm, dann eben äh, in diesem True-Creep-Format wirklich zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt alle Seiten einfach mal an genau. und schauen uns auch tatsächlich die Dinge an, die so einen paranormalen Einschlag haben.
0: Richtig, ja. Ja. Genau. Und an dieser Stelle auch schon mal, wenn ähm, Schreiberlinge unter euch sind oder Personen, die irgendwas sehr Gruseliges, Unheimliches erlebt haben und Lust haben, das in eine Geschichte zu bringen in guter Alter Creep-Me-Out-Manier. Das heißt, eine, ja, ein, ein, eine wirkliche Geschichtenerzählung. Also, ich
1: sag mal, wir sollten, glaube ich, ein paar Randfakten zu ja. dem, was so eine Geschichte ausmachen muss, ähm, sagen. Weil mhm. es, wir haben immer noch das Jetzt-Seid-Ihr-Dran-Format. Absolut. Ne? Also, die, wo jede eurer Geschichten irgendwann im Laufe der Zeit drin vorkommt. Genau. Unsere Zuhörer folgen. Ja. Das
0: bleibt auch. Und die werden dann auch so gelesen, wie die Nachricht mhm. bei uns ankommt. Das genau. ist einfach äh, eine Nacherzählung eurer Geschichten.
1: Genau. Mhm. Bei dem True-Creep-Format geht es dann eher darum wenn ihr sagt, also so wie ihr das auch schon teilweise für Pia List gemacht habt, äh, Geschichten wirklich geschrieben und aufbereitet und wirklich schön aufs Papier gebracht sozusagen. Hm. Wenn ihr Hobbyautor seid oder was auch immer und gerne schreibt und das Gefühl habt, das könnte was sein. Ich sag mal, von der Länge her sollte schon, ja, Minimum sechs bis acht Seiten oder so, sollte sie schon haben, würde ich sagen, oder?
0: Ich glaube, da würde ich mich gar nicht so festlegen okay. über die Folgenlänge. Theoretisch ich mein, könnte, man, könnte man, man ja auch, auch mehrere die genau. zusammenpassen
1: in eine Folge nehmen. Okay, ja, dann ja. nehmen wir das wieder raus mit dem. Ja, ja, okay, nee. Ja. Ähm, aber wichtig ist, das wird nicht so sein wie in den Zuhörerfolgen, mhm. dass wir tatsächlich auch jede Geschichte machen, die da kommt, sondern da müssen wir einfach ein bisschen gucken, weil wir eben trotzdem auch wieder diesen Twitter aus Creep Me Out und mhm. True Crime haben, mhm. dass wir tatsächlich eben Geschichten nehmen, die ähm, gut zu hören sind und gut zu editieren sind. und ähm, Genau. ne Da werden dann ja, auch wieder genau. die
0: Soundeffekte drunter genau, gelegt, mit genau, Musik und genau, so. Dass das genau, genau,
1: genau. Ja. Also es sollte, sollte ähm, da ist ein, ich sag mal einfach jetzt in Anführungsstrichen, literarischer Aspekt dabei, den es bei den Zuhörerfolgen nicht unbedingt haben müsste. Genau. Also wenn ihr Lust habt zu schreiben.
0: Wenn äh, ihr Hobbyautoren seid. Genau. Sch und, und
1: was Gruseliges erlebt habt. Das mhm. ist halt wichtig, ja, dass, dass es, wahr es ist. einen wahren Bezug hat. Mhm. Based on a true story, möchten mhm. wir immer sagen können. Ja, schickt uns das. Wir würden uns total freuen. Genau. Und bitte am besten an podcast.stimmemkopf.gmail.com. at gmail.com. Bitte nicht bei Instagram.
0: Genau. In dem Betreff könnt ihr einfach true truecreep schreiben dann wissen wir direkt Bescheid. Bei Instagram genau. ist immer das immer nicht so schön mit äh, der Textaufbereitung. Und ähm, genau. da geht es auch schnell verloren im Wust des genau. Postfachs. Deswegen gerne per Gmail, äh, per Gmail, per E-Mail. E e <lacht> ja. Solltet ihr sagen, oh, ich habe aber auch was Gruseliges erlebt, ich bin aber nicht so der Schreiberling, gar kein Thema. Schreibt genau. eure Erfahrung einfach im Plauderton runter, genau. schickt sie uns dann unter dem Betreff, Zuhörerfolge, auch genau. an podcast.stimmemkopf.gmail.com. Das ist dann was für unsere Zuhörerfolgen. Genau, jetzt seid ihr dran folgen, genau. die Zuhörerfolgen, die wir eigentlich hätten nennen sollen, bei euch spukt's wohl. Ja. Das ist mir aber zu spät eingefallen. Ja. Ich bin immer erst auf lange Sicht schlagfertig. Ja, das kenne ich. Also nicht schlagfertig. Im, Rück, im Rückblick dann. Genau. Ja. Ja.
1: <lacht> aber was ich da auch noch sagen wollte, Leute, wenn ihr Lust habt, uns Sprachnachrichten zu machen, weil wir auch ab und zu mal Sprachnachrichten kriegen mit euren Geschichten. Mhm. Macht es bitte nicht bei Instagram, tut uns einen Gefallen, äh, nehmt das Ding auf, könnt ihr ja auch mit einem Diktiergerät in eurem Handy machen oder so mhm. und schickt es uns bitte, am besten als MP3 oder so, auch okay. an die E-Mail-Adresse. Weil dann können wir, also wenn ihr möchtet, dass eure Geschichten tatsächlich auch als Tonspur mhm. bei Creep Me Out vorkommen in den Zuhörerfolgen, bitte gerne her damit. Genau. Nur wir haben ein Problem, das umzuwandeln. Wenn es von Instagram kommt, müssten wir es theoretisch aufnehmen nochmal. Genau. Weil man kann die nicht speichern. Und wie wir alle wissen, Instagram-Sprachnachrichten sind auf eine Minute begrenzt. Richtig. Ähm, das heißt, es ist immer ganz cool, ihr könnt es ins Handy quatschen. Es geht gar nicht um, also solange es nicht knistert und rauscht, geht es gar nicht um Qualität oder so. Nö. Sondern einfach darum, dass wir es vernünftig einbinden können. Weil es eigentlich, glaube ich, ganz cool ist und auch einen Mehrwert macht, ähm, wenn wir euch
0: wirklich hören können. Ja, wenn ihr das erzählt. Ja, ja, genau. Boah, jetzt haben wir viel gehausmeistert. Ja, aber das muss auch mal zwischendurch genau. sein. Genau, und ich glaube, es war eine coole Sache. Also ich, es ist eine coole Sache. Ne? Ich mache euch auch noch einen kleinen Instagram-Post ja. fertig, wo das alles zusammengefasst nochmal ja. steht. Perfekt. So die Eckdaten zu diesem neuen Format True Creep. Ich habe mega Bock darauf und ähm, ich freue mich tierisch neben True Crime und den fiktiven Creepy Pastas noch in ja Mysterien. Und wahre Begebenheiten, ja. die einem die Haare zu Berge stehen lassen, einzutauchen und auch darüber hier zu berichten. Ja, genau. Ja, ich würde cool. sagen, wir setzen uns äh, jetzt in der nächsten Zeit an einen Prototyp. Genau. Und dann äh, halten wir, wir mal Rücksprache mit euch, wie das denn so angekommen ist. Genau. So, das okay. war das Wort zum Sonntag.
1: Wunderbar. Und ich glaube, damit sind wir durch, ne?
0: Damit sind wir durch. Okay,
1: ihr Herzchen. Dann verabschiede ich mich schon mal. Genau. Adios, Muchachos. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.
0: Die wünsche ich euch auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.